Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så himla god. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till ja. det. Kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, här. dialekten. Här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som grej. gör det en klassisk... It was a big deal. Was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha... För då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören är eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. 
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> Det var en klassiker. <laughs> det är så jävla konstigt. Det är dumt. Mm. Mm. Eh, och men tack eh, Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavazza också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den. Och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, ah, snyggt. Tack så mycket, Lavatsa. Tack, Lavatsa. Hallå, hej, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av den bejublade, beryktade och ja, helt vanliga podcasten Kafferepet med mig, Nisa Halberg, med mig i Johanna Vagrells hemstudion eh, Så har jag Johanna Hurtvagrell Ja, hej Och Albin Sormann Olsson yeah. Som inte ljudtestar för att han inte har pratat med Jocke och Jonas Spökjakt som jag och Johanna har gjort ja, i goda tio minuter Som är så bra Ja, det är så det är bra. Så, det är så starkt Men jag kan inte sluta kolla Nej, man kan farligt. inte, men du får tänka så här, vet du vad? Kolla med andakt för att säsong 5 inte är ute för sig vår. Så att du vill inte... Du... Ja, det är lugnt nu med Jonny och Jokas. <laughs> Jonny och Jokas. Det är en helt annan serie. Nej, men alltså, det är också det att jag är helt liksom, nu älskar Jocke och Jonna. Ja, mm. exakt. Mm. Men det är konstigt hur man kan vara dömande mot att folk älskar människor. Liksom. De är ju väldigt älskade. Ja, förmodligen. Eh, och så har man varit såhär, men gud vad håller ni på med Och sen så när man kollar man bara, men det är klart, varför skulle inte jag älska dem Alla älskar dem Och vad, vad är det liksom, vem är jag att tro att Ska du ta en liten ja. Nej, varför skulle du vara bättre än Alla andra som Nej, vad, vad är det för konstig grej, de är ju underbara mm. människor mm. Det måste de Premier för hans skräckfilm Feed nu Feed, ja. Åttonde mm. ja. Men vi skulle inte göra reklam, men då är det bra När, när Jocke Boy har släppt någonting Då gör vi reklam, gör vi reklam. Jocke Lundell heter han, ja. han vd respektera Jocke ja. Nej det gör han inte <laughs> okay. Så nu har kommit in ett fängelse i Om du vill prata Spökjakt i den här podden Då får du skriva in en historia Till Kaffebordsbord Vi kan starta en ny podd Ja gör ni det Starta ni en Jocke och Jonna podd Fan Fan Yep. Det kommer inte vara några reklamer än. Fullmatad med reklamspottar. Om ni tyckte att det var mycket reklamer i den här podden. Håll i hatten. Mm. Här. Ja, ni säljer in den. Det kommer, det kommer ligga reklam när vi pratar. Mm. Så vi kommer prata över ja, gäster i den här Jocke och Jonna-podden. Nej, men det är reklamspottarna som är gäster. Ah, ja. Kan man väl känna röster som Jerka Johansson som behöver ett nytt gig eller något sånt. Ah. Som man själv har gjort. Jag har ju varit Sibylla Röst och Fejer Byggröst och... Har du med vart? Ja, jag kommer inte ihåg. Förebild på Fritz och Svettis. Och... Oj, oj, oj. För fan. Förebild. Jag, <laughs> ja, jag läser det som förebild. <laughs> ja, det var det inte. Jag menar det. Eh, ja, är det här en Jocke Jonna-podd? Nej. Är det eh, Albin Storman Olsson? Vi, 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 podd. Nej, det är det inte heller. Lite det är det. Här. Ja, det är det. Mm. Eh, det, är, det är ibland med dig också, kan vi säga. Du är ju lite så... Du slänga oss leven också. Ja, du fick en värld. Ja, men, alltså, ja, men ibland är du lite rivigare och ibland är du lite mjukare. Ja. Mm. Ibland älskar du kvinnor, ibland ska du dö. Ja. ja. Det är en helt vanlig kvinna. Ja. Mm. 
Det här är ju Kafferepet, historien, eller podden där läsarnas historier är det som står i centrum. Det är alltså ni som skickar in historier till kafferepetpod att gmail.com, våran mail. Historier om ett liv, tagna ur ett liv kanske ur någon annan stil, kanske någonting som någon annan har berättat, saker som ni hävdar är sanna och har hänt och är för roliga för att inte spridas över hela Sverige ja, ja. de kan också vara för sjuka det ja, vill jag också lägga in, väldigt, för de, de uppskattar ja, vi, också mycket ja, vi har ju fått historier som är absolut inte roliga Nej. som bara är sjuka ja. Ja, ja, verkligen. Och det tycker jag är, det är verkligen okej. Okay. Vi kan eh, eftersöka redan nu för att eh, vår kära redaktör till lika min syster slutar sig så när jag gör så fjärd och eh, är att vi har eftersökt hämnd historien. Mm. Ja, det har vi gjort. Och nu börjar det fyllas på ganska bra. Så vi kommer be en sista gång känns det som. Ja. Ungefär. Hämnd historier vill jag inte skicka till kafferepetpodd med ett d att gmail.com Just det. Vi vill inte ha hämnd liksom som att det är två rivaliserande gäng som skjuter på varandra och så omkommer massa med sånt till då. Utan eh, räker i gardinstången. Ja, kanske någon som, att man drar av någon ledband bara. Mm. Nej, nu, nej. Nu är för lång. Alltså, det gick jag för redan, långt. Ja. Ja, jag vill bara testa er. Ja, ja men det var bra. Liksom mindre tjottas mer så en, en, en förnärmad fru kanske. En sur granne. Vi baserade ja, ja. det här på en jätterolig historia som jag skickade in om ett byggarbete, en byggarbete som startade precis utanför mm. hans fönster. Just det. Ja. Och att han hade kontakt då med kommuntanten som hade hand om det och hon vägrade hjälpa honom med någonting och liksom, de började liksom riva tid på månaderna på helger och sånt där. Han fick ingen ro. Och sen så var hon så här Hej du, jag skulle behöva komma in i din lägenhet för en vattengrej. Är du på vägen från jobbet? Han var absolut. Satt sig tog en öl mm. och så höll han henne där i två och en halv timme ja. och sa jag kommer om en kvart, jag kommer om en kvart. Ja. Den typen. Er, ja. det var ju, vi gillade ju den. Vi fick mm. ju väldigt energi av ja, alla. Men var det någon som frös en spya? Ja, den har jag hört en gång på P3. Ja. Det var en, en tjej som hade blivit eh, kanske bedragen. Mm. Så då spy, spydde hon i en plastpåse och la in i frysen. Och sen så skickade hon liksom in den, så att den genom brevinkastet så att den liksom gled ända in i vardagsrummet. Så när han kom hem sen så bara, vad fan? Hur, hur har någon tagit sig in? Ja, det är väldigt Det är nästan roligt om man kommer hem och så ligger en fryst spya. Ja, han kommer hem Bara står mot dörren så. Nej men fryspizza <laughs> Så så gör vi Och sen läser vi tre stycken var Vi har inte läst dem innan Utan de väljs ut av våra redaktör Ja, Avista, så prima Avista Första gången vi läser dem <laughs> Utan att ha läst dem förut ja, Förlåt, om det är lite störande ljud Så är det för ja, det, att de ja, det... bygger om ett kök Här längre bort, men jag hoppas att det går att ta ja, bort För det, det är relativt lågt än så länge Senast det var så så sa Daniel att det inte gick in mm. Nej, vad bra och han kunde noise-cancela det på något sätt. Han ser att det är en kanal som är fan är det en slagborg med sexanspår som du ska sätta in i tre faser. Hilti, är... de som är hilti. Våran klippare är ingen känner mig så trygg med när det Nej. kommer till ljudbild. Mm. Han är, det är också det att han är kanske tusen gånger noggrannare än vi är. Ja, exakt. Alltså, om han bryr sig mm. så vi kommer aldrig uppfatta något som han inte nej, har uppfattat. Nej, nej, nej. Det är, Nej, det är underbart. Men du, äh, Albin, är det du som börjar ja, idag? Är Eller är det Nisse? Nej, jag tror att det är jag för att jag avslutar. Ja, det är Nisse. Ja. Jag hävdar det. Uh-huh. Headliner. Thank you very much. Welcome. Jag tar en applåd på dig. Ja. Applåder alla här. Men vad fan är det för fel på skratt? Okej. Okay. Det här säger lite vilken tid vi lever i. Mm. Mm-hmm. Och det är inte att det är en liten hattefnatt som leder landet, utan... 
Julbord är Sundsvall. Okej. Okay. Ja. ja. Och Sundsvall är så läskigt. Tycker du? Ja. Eh, hej gänget, tack för en kanonbra podd. Här kommer en historia som utspelar sig kring jul i fjol. Som jag fick höra från en kollega. Min kollegas man blev, som så många andra, tyvärr varslad från sitt jobb under pandemin. Efter att ha hoppat mellan några olika jobb fick han jobb på ett värdshus i Sundsvall. Så varje år står för ett, ett av de populäraste julborden i trakten. Min kollegas man, vi kan kalla honom för Tobias, okej okay, Tobbe, skulle bland annat ansvara för, att uppdukningen, för uppdukningen innan julbordet, bordsplaceringen, bokningarna, ta emot gästerna när det kom, fylla på med mat så att det alltid fanns fullspäckat julbord att plocka ifrån. Ja, han skulle stå för julbordet. Ja, han skulle bara inte öppna burkarna i köket. Det gör kocken. <laughs> <laughs> och så ser du till att du lägger inte kokar du sopar trappet. Han har ju bara fått nycklarna till ett pensionat. <laughs> Ta hand om det här nu. Jag ska åka till Gran Canaria. <laughs> ja, gud vad det är så. Just denna kväll när den här historien utspelar sig var det företagarnas kväll att ha julbord. En efter en började de olika sällskapen att komma. Ett efter. Ja. Det kom folk från... Jag vill bara visa att inte jag läser fel. Det kom folk från det ena företaget efter det andra. Och Tobias Tobbe mötte det alla i dörren. Ja. Även det var han tvungen att göra. Välkomna. Fan att göra alltså. Kontrollerade deras bokning och visade sällskapet till sitt bord innan han gick tillbaka till dörren för att vänta in nästa sällskap. Han var alltså hovmästare. Det är ett ord som ni unga lyssnare nu har lärt er. Efter ett tag ser han ett gäng med män komma mot världshuset. Eller egentligen hörde han dem innan han ens såg dem. Bröliga, bråkiga män. Han tog en snabb titt på bokningarna och såg att ett av de få företagen som inte kommit ännu var från en bilhandlare. Det måste vara de som kommer nu, tänkte Tobias. Ju närmare världshuset det kom desto mer kunde han höra vad de sa. Eller snarare skrek brödad åt varandra. Det jävla pissluder! Var bland annat ord som ropades ut. Det verkade framförallt vara två män i åldern 25-30 som var rejält osams. Medan resten av kollegorna verkade försöka avvärja bråket. De två männen knuffades, svingades med armarna och spottade i varandras riktning. Hela sällskapet gav intrycket av att ha börjat festa för flera timmar sedan. Så svingarna och spottandet hade väldigt liten effekt och det aldrig träffade den det var ämnade för. Fan, det är alltså julbord. Det är liksom att det är så här innan ett julbord. Jag har jobbat med julbord, vet. Alltså, där man har efter sillserveringen så ligger elektriker och sover i silltallriken. Ja. Alltså det, det har ändå någonting. Toalettkö, livsfarligt. Det är där det blir bråk. Är det så? Ja. Mm. Jag jobbade alltså julgalan när kastrant flera år. Mm. 2000 elektriker som somnar i tallrikar Som ska så i kö för att kissa oh, fan. När sällskapet närmade sig dörren Var det en av de äldre männen i sällskapet Som stannade upp för att vänta in sina kollegor Det visade sig senare Var det han som var chefen När det kommit i fatt chefen Vände sig om Gick fram till bråksaken nummer ett Och skrek åt, skrek åt honom Något i stil med att han skulle hålla käften Och backa han vände sig sedan om till bråksaken nummer två och skrek något liknande till honom. Men bråksaken nummer två, som kanske nu såg sin chans att skrika tillbaka på sin chef, höll inte käften och backade inte. Istället började han käfta emot med sin chef. 
Chefen la då sin arm om bråksaken nummer tvås hals så att han fick honom i ett chokehold. Fan vad fett. Och började spänna sin arm. Nu lugnar du ner dig. Skrek chefen högt. Han väster inte. Samtidigt som bråksaken nummer två blev allt segare och segare i chefens armar. När bråksaken nummer två senare hade svimmat av i chefens grepp släppte chefen honom. Fortfarande i showcode cirka en meter till en av snö... Ja, släpade, förlåt. Chefen honom fortfarande i showcode cirka en meter till en av snöhögarna som låg precis vid entrén till världshuset. Mm. Jag är så jävla trött på dig. Nu ligger du här och lugnar ner dig. Så chefen till den avtuppade bråksaken innan han och kollegorna gick fram till Tobias som visade männen till sitt bord. Tobias var snabb på att gå tillbaka till sin post vid dörren för att kolla, hålla koll på den avtuppade mannen. Han låg där i snöhögen i ett par minuter innan han började kvickna till. Han försökte ta sig upp från snöhögen men var alldeles för full för att balansen skulle vara på hans sida. Och såg därför mest ut som en sköldpadda på rygg. I Norrland, alltså Sönsvall, då ringer man inte polisen. Länsman, nej, 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 nej. Det är inte något att man bara, han behöver kanske hjälp. Utan man tänker, det där får han sova av sig i snöhögen. Ja, men det är Och sen han inte kommer upp så bara... Ja, då behövde han ett tag till i snöhögen. Ja, ja. <laughs> ja, det är därför jag är rädd för Sundsvall. Ja. Tobias fick hjälpa mannen upp och följa honom till hans sällskap där kollegorna redan hade hunnit börja äta. <laughs> Att han är så frostskadad, så rödnar i ansiktet. Skadad. Då går direkt på varm serveringen. <laughs> ja, exakt. Kort efter detta kom kvällens sista sällskap och Tobias kunde lämna sin post vid dörren och istället hjälpa till med serveringen. Han fyllde på mat, serverade öl och annan dryck och plockade tandrikar. Det tog inte lång tid förrän en medelålders kvinna kom fram till Tobias. Knackade honom på axeln och frågade vad i helvete den där mannen håller på med. Samtidigt som hon pekade bort mot julbordet. Tobias tittade upp och såg då bråksaker nummer två stod och plockade mat. Han behövde inte titta många sekunder innan han såg vad som pågick. Bråkstaken nummer två stod och spottade i Janssons frästelse. Nej, verkligen. Oh, Tobias konfronterade mannen som förklarade, som förklarade att det är ändå så jävla äckligt så det är ingen som behöver äta det här. Well, torsé. Kort och gott kan vi väl säga att bilföretaget aldrig mer var välkomna tillbaka på julbord hos detta världshus hemma hos Tobias kan vi väl bara säga. <laughs> <laughs> och var det ska äta julbord i år vet de nog inte själva. Då ryktet gick fort bland Tobias yrkeskollegor och bilföretaget är portade från flera julbord i närområdet. Jag hade bara hoppats att chefen hade sett det här och bara gått fram och bara... Tokat! <skratt> 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 Nu lugnar du ner dig igen! Ja, lägger honom i iskokladen. Nu lugnar du ner dig, sa det. Lägger honom i Janssonen. Ja. Åh, gud. Ja, julbord. Usch. Stackars Östersund som kommer få ja. dem. Hörru, vi fick en väldigt bra bokning här. 35 personer. Och vet, det är ju grabbar, de dricker ju nubbe och Det kommer det pengarna in. Det är så typiskt en sån kille också Den är inte god man bara, Nej men ingen du, Vad är det fan du? Folk som spot, fan. Nej, alltså, nej men jag kan inte tänka på det Okej okay. uh. Dricker du kaffe ur en typ Orchidekruka? Jag dricker te Jaha. Ja, Då är det en stormöj Men hallå det är väl nej. Det är en kopp Från Paradisverkstaden på Öland Som ja, okay. jag tycker mycket om 
Ja. Det var Känner mig väldigt påhoppad. Jag dricker bara, jag dricker bara ur saker som kvinnor i mjukis har tillverkat. <laughs> ja, de Keramik- kopparna är ju kvinnor. bäst. Ja. Jo, jo, det är. Jag dricker ja. bara saker eh, som en möhippa har varit med och tagit fram. <laughs> Jag tänkte först att vi skulle köra poden Sen kommer vi dreja Titta vad höstig den är också, en jättetrevlig kopp ja, Den är stor, den är fin Men när ja. köpte du den? Ja, men för kanske 15 år sedan ja, Men på hösten? Nej, på sommaren En galning, köper oh. du inte höstgrejer på sommaren? Det gör man ju för det är då man är på Öland Jag kan inte prata mer med er om det här Ni, ni förstår inte tjejgrejer <laughs> jo. Vad dricker ni ju då? Fan, det är bara en sån jävla stor metall, metall uh, kärnmugg. Vad dricker fan, man nu? Sån här, ett gammalt bäcker, tar jag. <laughs> Oronflams, merch och sånt manligt och coolt. Jag dricker inte ur om det inte är hållat. <laughs> All right. Okej. Okay. Okay. Jag vill bara säga att Carl Tilenius, äh, magiken och äh, komiken, uh. underbara människan, uh. tycker att vi ska ha äh, liksom som tema bara klöks för att han tycker nej. det är så kul när jag drar igång ja. och jag var så här, nej men alltså det kommer inte jag kommer inte mitt psyke tåla men jag tror också att det kommer gå inflation alltså att man kommer eh, härda till sig så att det kommer ja. man låtsas klöka det kan jag behöva, ja men usch det kan man väl inte hålla på med men alltså, jag har ju låtsats klöks till jag verkligen har spytt att ja. man bara gör en sån och så sitter det igång så att det blir en riktig klök på två sekunder och sen bara låtsas klök men det är för att jag kan ja, just det, jag, du hade jag, en rutin en gång ja, men jag, ja exakt och då var, det var någon när man spelade slängde i brunnen ja, och så man hör bara Gekko Gekko Okej, vi har spelat in en halvtimme Läs en historia ja, Okej, okay, ja. okej okay. Kom igen, säg i kan Kör igång nu, fan jag ja. Vi kan inte vänta med nu Klosterskitan <laughs> Hej kära kära kafferepet Härdan följer en historia jag sällan dragit mig för att berätta och eftersom jag nyligen lyssnat färdigt på alla tillgängliga avsnitt av Kafferepet ansåg jag att det var dags även för er att höra denna historia. Ja, exakt, så här, så här kommer tänka. den. Mm. Så här, åh, nu, varför kommer inga fler historier? Skicka in. Ja. Kafferepetpod.gmail.com Det var sommaren 2019. Bosse, som denna sommar fyllde 18 år, fick ett erbjudande från kyrkan har länge varit medlem i. Om han ville kunna få följa med en grupp andra ungdomsledare från Svenska kyrkan på en resa till ett ganska stort kloster i södra Frankrike. Till Frankrike, tänkte Bosse. Det lät ljuvligt att glassa runt i ett soligt södra Frankrike mitt i sommaren med gratis mat och gott sällskap. Utan att riktigt läsa broschyren han fått tackade Bosse ja och började packa väskan. Men när dagen för avfärden närmade sig växte en oro fram. Han hade ett vida ökänt rykte om sig att vara dålig i magen. Och ganska ofta för den delen. Vad är det med kristna? Ja. <laughs> dålig i magen. Verkligen. Jävla jävla oblater de ja. ja. Det är så här, hade det funnits en gud hade man kunnat göra det till en kurv i alla fall. <laughs> Insikten av att han därmed skulle sitta på en buss i 25 timmar hela vägen ner till vinernas och ostarnas land gjorde honom nojig. Att den enda toaletten han skulle ha tillgång till var busstoaletten och att bussen skulle vara överfull av folk gjorde bara saken värre. Tänk om det skulle lukta ut i bussen. Tänk om de som satt närmast toan skulle höra någonting. Det hela fick de att oroa sig och ja, det satte också igång tarmsystemet på sig. Ja, ja. Om du skulle låta bli att dricka så jävla mycket mjölk en dag när du vet att du ska sitta på en buss. Så vad gjorde Bosse för att lösa problemet? Han svalde två i modium för att stanna upp hela tarmkanalen sekunden innan hjulen på bussen började rulla. Och det hela gick bra. Han klarade sig hela vägen ner till klostret utan att använda toaletten en enda gång. 
Beror på emodiumet? Eller bara att han av oro inte kunnat äta någonting? Kanske en blandning av båda två. Vad vet jag. När de anlände till klostret så blev Bosse tilldelad en barack han skulle dela med tre andra killar och ett papper trycktes ner i näven på dem. Vad är det här? Frågade Bosse och väckade upp lappen. Schema stod det med stora röda bokstäver och Bosse insåg att det inte alls var lika ledigt som han trodde. Hela dagen var uppbokad med tre gudstjänster per dag och flera olika bibelstudier och allt var obligatoriskt. Och så såg varje dag ut i en hel vecka. Den största lediga stunden hade var tio minuter efter lunchen och på den tiden skulle han inte hinna sola eller ens ta det lugnt. Tyst svor han för sig själv och insåg att ja, det var bara att börja läsa bibeln och spela med. Och så gick det två dagar och Bosse satt i en av alla bibelstudier han tvunget skulle gå till. En lång och smal munk i en brun kåpa predikade på bruten engelska om hur Jesus finns i tystnaden. Han förklarade att många av munkbröderna valde att vara tysta i flera veckor för att komma närmare Gud och Jesus och att alla borde testa att vara tysta under längre stunder. Som vanligt under detta så lyssnade inte Bosse riktigt så noga som man borde ha gjort och när munken frågade någonting som Bosse inte riktigt hade hört började flera andra räcka upp händerna. Som av ren jurisk instinkt följde Bosse deras exempel. Det var dumt gjort. Det Bosse fick förklarat för sig direkt efteråt var att han med sin handuppriktning skrivit upp sig på en tyst timme för att komma närmare Jesus och att det var dit de var på väg just nu. Mm. Munken ledde in dem i ett litet rum med hårda stolar i trä och beordrade alla att sätta sig ner. Sen gick han runt och samlade in alla telefoner och all elektronik i en liten korg som han låst in i ett skåp. Och så låste munken dörren. Bosse var nu fast i det trånga mörka rummet och han gillade det inte. Med skärten placerad på en oerhört skärten. <laughs> placerad på den oerhört obekväma stolen satt han och stirrade på krucifixet som hängde på väggen och minuterna tickade på. Det hela kändes som en evighet och bosseverkade ha tappat all tidsuppfattning när magen till slut gjorde uppror mot den franska kosten. Nej, inte nu! Skrek Bosse inombords. Inte nu! I tre dagar hade han inte behövt gå på toaletten men i modiumet han hade tagit hade nu slutat verka och det med besked. Han reste sig upp och gick mot dörren men hans flyktväg var låst och munken som hade nyckeln skulle ut och sova på stolen bredvid dörren. Kallsvettig ryckte han i munken som hoppade till och i sin sinnesförvirring hyssade han Bosse och blundade igen. I, I need to go. Nu! Stammade Bosse fram på lika mycket bruten engelska som bara en 18-åring i ren och skär panik kan göra. Je voudrais le toilette, s'il vous plaît. <laughs> no, not yet, förklarade munken och pekade med sitt alltså, långa nej, nej, finger. Bara, de som sitter tyst en timme, munken går och lägger sig. Ja. Det är ju doping. Man fan är det jävla... Gå och hitta en bara så ska jag... <skratt> jag tror jag kör åtta timmar tystare faktiskt. Mm. <skratt> kan bli nio om ni har tur. <skratt> förklarade munken och pekade med sitt långa finger mot sin klocka som om det var tiden det var fel på. Vid det här laget hade de flesta blickar i rummet vänts mot Bosse och Bosse gav helt enkelt upp. Han orkade inte längre kämpa emot vad som klart och tydligt var djävulens verk. Med en sorgsen blick och dyster uppsyn sket Bosse på sig. Rakt framför 20 ungdomar och en munk. Och det enda Bosse förmådde sig att säga var Förlåt mig Jesus. <laughs> så, <laughs> så vad kan vi dra för slutsatser av det här? Jo, att det tystnade i kombination med långt övergången i modium och fransk klosterkost garanterat för dig närmare Jesus. Tack för en fantastisk podd. Hälsningar Bosse. Som numera går med namnet Klosterskitan. <laughs> <laughs> Fan vad kul. Men alltså, i modium jag som inte har koll. 
Det tar man om man har diarré, tror jag. Mm. Ja, det, okay, det är för... Eh, alltså, det är klassiskt sån, åka till Thailand och backpacka ja. karta man tar med. Det är som en man vet vinkork. Ja, <laughs> kan man säga. Ja. Fan, vad förnedrande. Så bara, uh, no. Mm. Oh, oh, oh. oh, no. <skratt> <skratt> då sätter jag mig väl här då. Sorry, sen uppsyn. Precis bredvid Gud och skiter då. Det var ju precis det här som vi inte fick hända. Det var också att han sket helt tyst. Uh. Mm. It was precis this that couldn't hända. This is the one thing we did not want to happen. <laughs> nu gick Nisse. Ja, jag vill inte höra min första historia som heter Den sockerfria skammen. Har du hört något så dumt? Uh, nej. Men alltså jag tänker att det handlar om att man kan bli lite kör i magen även om sockerfria mm, produkter. Ja, vi får se. Kanske en till sak. Det kan man absolut bli. <skratt> <skratt> jag är tillbaka. Jag var tvungen att hämta lite kaffe på taget på. på taget. Jag kommer i alla fall läsa den sockerfria skammen. Jo, jag har lyssnat. Väldigt kort. Jag har inte dö bara för att jag byter rum. Väldigt kort. Ja. Två paragrafer bara. Här kommer de. Jag har en femåring smaklökar och dricker därför alldeles för mycket Cola Zero. Hej, hej. Det brukar bli en liten kris när läsken hemma i slut. Så när jag såg att en matbutik sålde två två liters flaskor för 29 kronor tänkte jag att jag skulle passa på att fylla matkällaren. Men jag kan inte tänka mig något mer pinsamt än att bära fram 60 liter läsk till kassan och visa upp vilket vrak till människa jag är. Så jag la istället en beställning online. Enkelt. Bara att köra till affärens baksida och hämta kassarna utan att möta fler blickar än nödvändigt. Jag la beställningen och bestämde att jag skulle hämta upp allt två dagar därpå. Det var två dagar sedan. Och idag delade jag dit med ett nytt kafferep i lurarna. Tryckte på en knapp för att bekräfta min ankomst och väntade på att kassarna skulle rullas ut. Bakdörren slogs upp. Sju kolafyllda kassar kom ut på vagn och bakom den kom hela jävla butiken som skulle fira deras allra första online-kund. <laughs> Det blev champis, Instagram-bilder <laughs> och fyra, fem olika lögner om att all läsk inte alls var för eget bruk var bra man är på att vara diskret. Tack och bok. Fan vad du kommer en sån stor champis som de sabrerar. Oj. Och det blir Instagram. Fan vad Kom med, kom med, kom med. Åh gud vad gulligt. Och att man bara, okej okay, nu kör vi. En applådera. Åh gud. Kanon, det är roligt. Mm. Det behöver inte vara bajs allt. Nej. Men visst hade du höjt berättelsen Skicka gärna inte bara historien <laughs> Ja men gud vad kul Här kommer min andra då mm. Skottet i Florida Sommaren 2018 Det här gillar jag inte, alltså Jag är jätteglad när ni skriver Tack för en bra podd Men jag gillar när man kliver direkt in i filmen mm. Sommaren 2018 åker jag med min sambos familj till Florida det blir liksom... In i medias res Som ja. man brukar kalla det va alltså, det, det som får mig att bli den här äh, rösten I Peter historia Just det. Min sambos lillebror Som är en riktig gymnisse ah, tack. Är också med Han övertalar mig Och min sambo att hänga med Till det lokala gymmet Och köra lite morgonträning Motvilligt stiger jag upp på morgonen På min semester 
ta på mig träddingskläderna och masa mig iväg. Väl där kör han med oss som en kejsare som piskar sina undersåtar. Mm. Folk som tar på sig en Peter-roll när de inte är det. Är vidriga människor. Även de som tar på sig en Peter-roll och är det är vidriga ja, människor. Ja. I mitten av passet ska vi köra squats. Han, för er som inte vet, det är knäböj bara. Mm. Utan vikter. Men man säger det för att killar ska fortsätta göra det ja, efter mellanstadiet. <laughs> ja, man döpt om det till det är som kolla, Rörelsens kolla serum. <laughs> Han fixar lite vikter till mig. Ja, de kör med vikter. Och jag kör igång. Jag har gjort tre stycken. Mitt i den fjärde fysia. Jag skäms inte, men börjar skratta. Vilket gör att jag tappar kontrollen över skivstången och det knäcker till ordentligt i ryggen. Jag har precis fysit till mig ett ryggskott. <skratt> <skratt> ja, det är så. Det är så rolig trestegsraket. Ja, att han, han hinner med ett sånt. Att han liksom andas ut i ett skratt. Och så glömmer han bort att spänna kår. Som bålen heter då för killar ja. över mellanstadieålder. Jag faller ihop till marken skrattandes och gråtandes av smärta. <skratt> Jag tycker det är så jävla roligt med fishumor att han trots, ja, han trots ryggskott bara ligger och garvar. Det har jag också gjort. Det <laughs> finns heller inget roligare än någon som fisar när man har skott. Nej, alltså det var när jag... <laughs> när jag och Emelie var på första semester skulle jag göra burpees på hotellrummet. Och hon skulle titta på när jag gjorde burpees. Så pruttade jag på nummer 31 och sen kom jag inte upp från golvet. <laughs> och sen hörde de bara så... Nej... <laughs> Alltså, varför är det jättekul? För att jag som var lite sportig och manlig Och så kommer det en liten Vi gjorde att jag också, bara, också att du står och gör burpees Varför din nya tjej ja, men också, hon bara, Får jag bara titta jag bara, ja, men Kan du bara duscha så gör jag henne när du duschar Får jag titta på tio och sen någon kvar Och tyckte att det var mysigt och Sen kunde jag inte hålla den inom mig bara. Jag fortsätter I tre dagar går jag runt som en 90-årig gubbe Med rullator tills jag får tid Och sen kiropraktor Därför jag fyller i 200 papper om att jag inte ska stämma dem om något går fel. Efter 30 minuters läsning får jag äntligen komma in för att bli tillbakaknäckt av Hank. En amerikan som nog var extremt förtjust i vetelängder. Fem dagar senare kunde jag gå normalt igen. Med två dagar kvar av vår underbara semester. Träning är bra för kroppen så länge du inte fiser. Tack för en grym podd. Troligt kul. Okej, alltså när Nisse och jag giggade i Göteborg förra veckan så var det någon som hade eller skickat en, lagt in en vetelänk till oss. Just det! Mm, så jävla fint. Mm. Vad säger det om Tack er? snälla. Vem av er var den till tror ni? Vem, 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 som, vem tror de nu, gillar vetelänk? Nu förstörde vetelänk? du allting, jag var ja, Det är väl de som sitter och kollar på Jocke och Jonna och äter glass som ska ha den här vetelänk. Där jag, tänkte. jag tänker för sig det är jättegott. Den, ja. Det gigget har ju, vi blev ju recenserade Och han inledde med att bara pissa på mig Hur jag såg ut mm. på den kära Göteborgs recensenten Att jag såg ut var, Jag såg inte ut att må bra Jag såg ut som en glansig gårdsost <laughs> I ansiktet Det är roligt ja, Det är roligt sagt Det är liksom jag ont att genom det Sen blev jag hyllad såklart ja, ja, Såklart Nej men jag blev så jävla ledsen först mm. Du måste ju ta en vän där. Det gick ju bra Kommer det någon twist ja. i den här texten? Halberg såg ju inte ut att må bra Glansig som en gårdsost i ansiktet Så man hörde inte vad han sa Direkt dålig Oj mm. Så säger man inte om Nisse Halberg. Eh, ska jag fortsätta? Eh, gör det. Ja. 
glasskvinnan. Mm. Mm. Hej, jag heter Johanna Stilvagrell eh, <laughs> och jag har den här podden. Jag skickar jag in, in och vill tacka om mig själv. <laughs> Där ligger en mosar i mig, kebeklassiker. Och kolla på spök. Åh oh, gud, men det går öf... Skit, ja. Glass var gott ändå. Ja. Eh, under en mörk tid i mitt liv jobbade jag som hotellresponist på ett finare hotell i en mellanstor stad i Sverige. En morgon möttes jag exempelvis av kungen som kom ner till receptionen och tackade för sin vistelse. Så det säger ändå något om standarden. Det vill säga, det var inte ett vanligt skandik. Denna story handlar dock inte om kungen. I hotellbranschen lärde jag mig snabbt att även om stadens hotell konkurrerade mot varandra så fanns det en kamratlig anda. En lite... Jag vet vilken skit du får stå ut med gemenskap mellan hotellen och då särskilt mellan receptionisterna. Just det, jag vet vilken dy hon varit i. Ja, exakt. <laughs> en eftermiddag fick jag ett telefonsamtal från en receptionist på ett konkurrerande hotell. Samtalet löd ungefär så här. Andra receptionisten. Du, jag vill bara varna dig om en viss person som försökt checka in här idag. Hon hade bokat under ett annat namn men vi kände igen henne när hon skulle checka in så vi nekade henne och nu är hon nog på jakt efter ett annat rum. Se upp för sista minuten bokningar. Det är glaskvinnan. Jag, uh, okej. Okay. Mm-hmm. Jag förde denna info vidare till mina kollegor och möttes av ett unisont Åh oh, nej, inte glaskvinnan. <laughs> Det visade sig att glaskvinnan var en kvinna som i jämna mellanrum dök upp på stadens hotell. Käkade in, alltid ensam. Och sen demolerade hotellsängen med glass. Alltså förstörde hela madrassen, sängstommen, jag allt genom att smätta in i glass. Hon drog sen därifrån och lämnade hotellet stående med ett icke-debuterbart kort och en säng fattigare. Jag vet inte varför, men denna kvinna skrämde mig mer än alla alkisar och våldsamma män som vi haft som gäster. Hon hade ju till och med ett street name. Det låter sjukt läskigt. Jag hade i alla fall inte checkat in någon misstänkt kvinna under dagen. Enligt legenden var hon en kvinna i 30-40-årsåldern som verkligen gillade vetelängder. Kan det vara ett jobb? Och gästlistan som fanns kvar till kvällspasset såg ut att vara glaskvinnefri. Morgonen efter när jag bytte av nattskiftet fick jag höra att, jo då, hon hade varit där. Chokladglass denna gång. Nej. De visste inte hur hon tagit sig in, men hon lämnade sitt trademarkspår efter sig. Rummet fick sättas ur bruket på dagar medan sanering pågick. Jag fick aldrig bevittnades efterlämningar och aldrig heller fick ett svar på varför hon gjorde det. Bland mina kollegor fanns både den ena och den andra teorin om huruvida det var en sexuell grej och att hon eventuellt spelade in filmer. Vi kanske aldrig får veta och det kanske är bäst så. Jag jobbade inte ens ett år på hotellet men fick ändå bevittna och höra både det ena och det andra om otroheter, droger och kändiskandaler. Det här är därför en uppmaning till alla hotellmänniskor, städerskor, receptionister, frukostpersonal etc. Dela med sig av alla sjuka historier som jag vet finns. Där. Mm. Kanske någon mer har stått på glaskvinnan. Vill även avsluta med att säga att kungen var genuint trevlig. Så snälla, inga sjuka bajshistorier om honom då jag gärna vill behålla den bilden. Oh. Ja. ja, men toppen eh, grej. Det är klart, det är jättebra med hotell. Men det är så roligt oh. att vi i Sverige har en glaskvinna och en bajsmannen. Ja. Det är så jävla rimligt. Ja. Hon kanske har någon variant på Cakefords. Eh, ja. så kan det vara. Hon kanske är miljardär på... Oh. Vad heter det? Oh, Ice cream fans. bed, don't, don't pay hotel bill. <laughs> <laughs> hon måste ändå måste, eh, säga, hej, du kommer med en sån eh, toppmatad eh, frys här... <laughs> Jag ska checka in, tänkte jag bara Har ni någon varuhiss? Hon har med sig en helt vanlig väska som hon har bara packat med glatt Undrar om det är någon gång ett tricolore 
Ja, ah. Big Packen, ja. Ja, jag gillar det. Fan, vad gött. Alltså. Den här gången kör jag choklad. Det är inte gott. Det var gott när jag var liten. Jo, men det var den enda som fanns. Men ja. tror ni inte att det är jättegott jo. nu? Nej, jag tror det är gott. Tror med med strössel på? Nej, jag tror inte. Ja. Ett maräng. Och... Nej, det är gott. Oh. Ja, jag tror det är gott. Vad tror ni där hemma? <laughs> Kommentera gärna på min jag Instagram. Kom, jag kommer ihåg jag gjorde det en gång. Jag gjorde det någon gång när folk började så finns hem. Så la jag upp en bild och så bara typ så här. Tagga någon som... Och bara, jag fick så mycket skit. Och så mådde jag så då. Jag fick så skamsköljning. Ja, det är faktiskt. Jag försökte haka på. Vad tycker du? Mm. Ja, jag vill inte säga, jag vet inte, ska inte nämna. Kasta någon framför bussen här. Men, Nej, men det, det finns en komiker som gör det här varje dag. Ja. Tycker ni om makaroner? Ja, 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 ja. Okej, okay, här kommer min andra. Fia fekalier. Det är bara en <laughs> redaktör som har... Det var väldigt kul att se mig. Nej. Nej. <laughs> Hej bästa kafferepet. Det är ni som är det tunna limmet som håller ihop världen just nu. Ja, det är fint. Nu är vi uppe på rekord i fina ord. Ja. Jag vill berätta om hur jag hade det på min familjs sommarstuga i den österbottniska skärgården. Åh, oh, Finland. Nu kör vi. Det är en typisk sommarstuga med en röd stuga med vita knutar, en bastu, en vebord och ett utedass. Ett jävla utedass. Ett sånt där utedass där man ser allas bajs oavsett hur mycket bark det än används för att täcka in avföringen. Och det tömdes så sällan att det blev en pyramid av bajs som sakta växte upp mot sitt hålet. Det är som när någon har lite för lite persilja på en gryta. Men hur många sådana utedass som man varit på sitt liv? Det är så vidrigt, jag kan inte. Nej, jag, jag, jag kan. Fan, jag tycker ändå det något nice med det. Ja, men du alltså, som jag sa till min mamma, då, får du, då gör vi så. Då tar vi bort toaletten hemma så tar vi en hink, kastar ner två huggormar. Ja, ska du sitta där och skita? Ska vi ut? Ja, mm. <laughs> och ni vet stanken av varm avföring ja. på en het julidag. Ja. En sån som framkallar klökningar av Hallbergklass. Okay. Och det var så jag hade det varje sommar. Varje toalettbesök var en kamp mot klökningarna och just den här sommaren var det extra jobbigt. Det var så jobbigt att jag beslutade att istället för att använda utedasset så satt jag mig på huk bakom vebon för att uträtta mina behov istället för att använda det vidriga utedasset. Så gick det dag ut och dag in för den tid. Varje gång jag behövde uträtta nummer två smet jag in bakom vedborden istället för utedasset. En dag kom min pappa som är lärare in i sommarstugan och han var väldigt uppspelt. Han höll ett anförande till familjen. Familjen, jag har hittat bajs bakom vedborden. Jag blev högrörd i ansiktet men vågade inte säga något och pappa fortsatte. Jag undersökte det och jämförde det med bilder i stora bajsboken och jag är nu säker på att det finns en grävling. <skratt> <skratt> Jag vet att de är ovanliga här i trakten Men det finns en och annan Det som följde nu var en sällan skådad besatthet Som drabbade min far Att det inte fanns några gränser på vad han gjorde med bajset Han tog prover och bilder Samt visade åt både släkt och vänner Som orkade lyssna på honom när han höll föreläsningar om grävningar Och deras avföring 
Kameror riggades upp för att fånga den grävlingen på bild. Många olika fåglar och andra små gnagare fanns på filmen, men ingen grävling. I flera år spanade pappa efter grävlingen, men av någon anledning så upphörde avföringsspåren. Ännu i denna dag berättar min pappa entusiastiskt på släktmiddagar och träffar om den sommaren när vi hade en grävning i sommaren. Jag har inga som helst planer på att berätta för honom om fekalierna som orsakade besattheten. Det här är min andra historia och jag hatar fortfarande utedass. Tack för en bra podd. Oh, ja. Tack. Åh oh, gud vad kul. Alltså pappan kommer bli alltså, jag är inte deprimerad om han får reda på det. Jag köpte kameran för 6500 kronor. Hur skiter bara... man om man skiter som en gräv? <laughs> då skiter man ju kluttar. <laughs> det ser ut som en sån på sig M-kulig. Det är så jävla tur för henne, Fia, då, att det inte finns människobajs med i bajs, ja. stora bajsboken. Att det finns här, din dotter. Åh <laughs> <laughs> oh, gud, vilken glad oh. det jag var verkligen så här, vilket djur ska det bli? Tänk om du säger björn ja, liksom. Och ja. sen bara, grävlig! <laughs> Specifikt. Åh, vad kul. Ja, det var väldigt, väldigt roligt. Mm. Här kommer min sista då. Historia nummer sju. Sätt. Just det. Räkfrossan. Nu jävlar. Mm. Ni förgyller både min och min sambos fredagskvällar när vi ska somna. Åh, oh, tusse. Sov du lilla Jag kan tänka När trollmor har lagt Jag kan, kan sätta det på repeat Bara halvbärg Det är sant Jag, borde, jag ska skicka Som Benny Anderssons hundra en fågel Jag ska göra en halvbärg Har han gjort en skiva där han härmar fågel Nej utan det är en fågel Ja det är inte Jag fortsätter en med Det är många Jag tror att det är hundra Inget sätter stämningen för mys som helt otroliga uppläsningar av historier med dialekt eller spontana klökningar i poddformat. Här kommer en som tar avstamp i det båda. Oh, Historien utspelar sig någonstans på Östgötarslätta. Nej, nej, nej. Vi tar där. Historien utspelar sig någonstans på Östgötarslätta. Där min bonuspappas vad? Du, du har kollat ju på en kille som är från Östergötland. Ja. Du tänker på Östgötarslätta. Ja, det gör jag, absolut. Ja. Jag vill ha mer Ankan Johansson, mer Jockeboy. Ja, det är Gud vad dum är. Historien utspelar någonstans på Östgötarslätta. Kanske. Lite mer att du bara gör en gnällare. Eller Östgötarslätten. Östgötarslätta. Slätta. Slätta. Där ja, nu kör vi. Min bonuspappas, nu du säger bortgångna. Rest in peace, in peace. Va? Nu du säger bortgångna. Rest in peace. In peace. Okay. <laughs> Vad konstigt. Yeah. Far arbetade på 80-talets motsvarighet till LSS-boende. Uttryck och berättelser från den perioden har mer eller mindre satt sig i min familjs DNA. Till exempel gången de bevingade orden en av brukarna på boendet utbrast lite malligt till en bordsgranne som på grund av sjukdom fått amputera båda armarna vid fredagsfikat. <laughs> Inga, ja men det är klassiska Inga armar, inga kran Ja, 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 just det Det är en hemsk historia Ja, det är en sån engelsk ja. historia Det är roligt ja, det, är det var dags för lite happening en hel dag Och var där inte festligare än en räkfrossa 
Det inhandlade stora mängder räkor så det skulle räcka till alla och det dukades upp till fest i boendets matsal med pynt och partyhattar. Stämningen var på topp när assistenterna visade och upprepade hur en räka skulle skalas. Det var knips på huvudet och sen var det av med rumpan, knips på huvudet av med rumpan. Det upprepades likt att flygvärd instruerar hur ett bälte ska knäppas av inför takeoff. När alla verkade med på noterna så drog frossan igång. Det knipsades ihärdigt och från... Det knipsades ihärdigt och från vart... Nu har jag blivit all vinnande. Alltså i förra historien. Ja, ja. Det knipsades ihärdigt och från vart håll... Det står ju hörn. Det knipsades ihärdigt och från vart hörn kom det glädjerop och skratt när det... Nu börjar det bli så roligt att vi borde ha med alla tagningar. Det knipsades i här och från vart hör... <laughs> det är liksom skrivet eh, som... Skyll ifrån det. Det knipsades i här och från var hörn kom det glädjerop och skratt när räkskaft saft. <laughs> det knipsades i här och från var hörn kom det glädjerop och skratt när räksaft skvätte åt alla håll och kanter. Assistenterna kände att läget var under kontroll och satte sig även det ned, dem ned för att förlåt säga. Alltså, alltså, Okej, okay. jag kommer läsa den här utan att skrika. Det knipsades ihärdigt och från var hörn kom det glädjerop och skratt när räksaft skvätte åt alla håll och kanter. Assistenterna kände att läget var under kontroll och satte sig även dem ned för att frossa lite i räkorna. Efter en stunds frossande hörs det ett ihärdigt rosslande en bit bort från ena hörnet på lokalen och lite försiktigt men ansträngt kvinande från en äldre brukare. Nej, ni! Nu är det Nu klarar jag inte mer. En av assistenterna går bort för att titta till brukarna medan festen fortsätter. Festen stannar tvärt när assistenten plötsligt skriker till sina kollegor Winga Blansing! Det här är inte bra! <laughs> Jockeboy. Jocke Lundell. Brukaren satt med ett ansträngt ansiktsuttryck. Höll sig för magen, flämtade öm som jämrade, liksom vaggades på stolen. På tallriken framför honom låg ett dussin fint skalade räker, men inga skal. Ur mungipan på den flåsande gubben stack det ett gäng spröt. Känselspröt. Diverse tuggade skaldelar. Nej. Assistenten hade gjort ett jättefint jobb att förklara hur räkarna skulle skalas. Men hade missat detaljen att berätta vilken del som sedan skulle ätas. Det blev en resa till akuten med magpumpning. Brukaren överlevde festen. Några fler räkfrosser. Det blev det inte på boendet. Nej men Tack. gud. Jag fick gå till hjärtat av det. Winga balansen det. Winga. Ja, det var faktiskt uh, hemskt. Det ja. som ju är så gott. Fan, alltså ännu efter första huvudet måste man ju tänkt. Ah, tufft. Mm. Varför tog jag bort det där mjuka i rumpan? Han har varit uh, en gång på räckfrossen med en göteborgare som frågar. Äter du inte huvudet det godaste? <laughs> Nej, men det är också det, eh, folk som bara rökta räcker. De behöver man inte skala. <laughs> Du behöver inte skala en hummer heller. Det är godare om du gör. Ja. Bör kanske. Ja, det där var en var som träningspass för mitt huvud. Alltså. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Okej, okay, här kommer min sista. Meta eller ert fel? Hej på er. Det här är en historia till kafferepet skapad av kafferepet, alltså någon form av meta. Mm. Hur som helst så skyller jag på kommande händelser på er, så ta ert ansvar. Jag och frugan skulle åka iväg och lyxa till det på Yasuragi, japanskt spabad lite utanför Stockholm för de som inte känner till det, som är försenad 40-årspresent. Inför detta hade vi ordnat med barnvakt i form av svärföräldrarna. När dagen kom så blev det rätt stressigt för min del då jag lovat att fixa en hel massa saker hemma innan frun kom hem från jobbet och vi skulle åka iväg. Bland annat hade jag sagt att tvätten skulle vara färdig och invikt i barnens garderober. För att jag inte helt skulle deppa ner mig över den uppgiften så spelade jag ett par avsnitt av er podd för att på så sätt lätta upp stämningen lite. Jag körde avsnitt 72, långt gången morbror. Högt och ljudligt över högtalarna hemma så jag inte missade något när jag sprang runt. Helt plötsligt så öppnas dörren och inkommer svärföräldrarna med barnen i hand. De skulle inte komma från de två timmar och framförallt inte med barnen som skulle vara på fritids. Precis när de kliver in så går finalen av kinky kryssning. Och någon av er kommer inte ihåg vem skriker högt och tydligt. Slå mig på fittan! Slå mig på fittan! Jag har inte den bästa relationen. Jag har inte den bästa relationen med mina föräldrar så de, och de är rätt så konservativa, pryda, religiösa och jag är totala motsatsen. Sen att jag ligger med deras dotter gör det inte bättre. De har ju då tyckt att det passar bra för dem att hämta barnen lite tidigare och sen helt enkelt åka hem till oss. Jag fipplar upp telefonen ur fickan och försöker så fort som möjligt att stänga av men det går någon halv minut. En otroligt smärtsam halv minut kan tilläggas. De tycker det är väldigt olustigt. Jag säger inget men skrattar lite inombords. Efter det så fortsätter jag göra alla de saker jag åtagit mig. Sen var det där med att fixa i ordning sig själv inför kommande övernattning med frugan. Det kunde ju vara så att det blev åka av och det var ett tag sedan jag ansade bort lite oönskad hårväxt. Men nu var det fullt med folk i huset. Toalett med tillhörande dusch var upptagen av svärmor, vem annars. Och bråttom som jag hade så fick jag ta den lilla toan och använda handfatet. Sagt och gjort, han har precis lyckats lyssna på ja. kafferepet. Ja. Sagt och gjort så drog jag ner brallorna och tog fram rakhyven. Det slog mig att det var nästan som den stackars killen i avsnitt 69, ja. semesterilska. Ja, som inte heller hunnit raka pungen inför sin dejt utan gjorde det på en toalett på tåget som sen blev till allas åsyn. Precis när den tanken lämnade mig <hör> rycks dörren upp och yngsta dottern står där. <hör> I panik slänger mig mot dörren men med byxorna var anklarna falliga som en fura. Jag lyckas dock få igen dörren. Mitt i allt det här så uppfattar jag ett avgrundsvrål i både bas och falsett så tittar jag sen på den växande blodpöl som kommer mm. från mitt skrev. Jag har alltså i fallet gjort en, ett fem centimeter långt kirurgiskt dubbelsnitt från pungen ner mot mellangården oh. och det rinner bokstavligen ut blod. Någonstans där blir minnet luddigt. <laughs> Frun kommer i alla fall hem och jag hamnar på akuten. Eftersom blödningen är så svårstoppad så kommer jag till en läkare relativt fort. 
Hon, han konstaterar snabbt att här var det ju rent och fint så jag kan nog sy direkt. <laughs> <laughs> När jag är klar tar jag mig ut till min fru som väntar. Gångstilen är något i stil med en extremt julbent orangutang. <laughs> med böjt huvud och med en överhängande skam säger jag att nu åker vi hem så fort som möjligt. <laughs> Frun svarar då att vi måste invänta dottern som också är på sjukhuset. Det är då jag kommer ihåg avgrundsvrålet jag gav ifrån mig när jag sträckte mig efter dörren. Det var ju inte bara en basstämma, utan även en högre ton. Det visade sig att dottern lyckats få in sin fot i dörröppningen när jag med full kraft drog igen dörren. Hon kom ut efter någon timme haltandes med gipsad fot, då jag tyvärr lyckats bryta av hennes stortåg. Det kan ju inte vara Om vi kommer iväg på spa? Jo då, flera timmar för sent, men iväg kom vi. På grund av förseningen så missade jag maten. Frun eh, hade ätit i kafeterian på sjukhuset medan jag blev ihopsydd. Så för att överleva så gick jag på fruktbuffén. Åtta bananer senare och det var dags för sen-meditation. Eftersom jag inte var snabbast i klassen så blev jag sen även nu och hamnade längst fram. Efter en halvtimme av djupt mediterande så började bananerna göra sig påminna. <laughs> det är alla avsnitt av kafeterian. <laughs> jag försökte... <laughs> Håll emot, men nu kom en rejäl brakare, lång och ljudlig, som fick Jasserage Kimmonen att fladdra till. I stort sett alla lyfte huvudet och tittade på mig. Jag mörkade. Snabbt som attans pekade jag på den något äldre damen med en förbläst för vetelängder som låg bredvid mig och inte vaknat. Alla andra nickade instämmande och förstod att det... Eh, inte kunde vara den hyfsat välkammade 40-årig mannen som betedde sig på det viset. Och den ohedliga handlingen, den skyller jag på er. Fridens! <skratt> <skratt> Nej, alltså, jag är helt paff. Jag med. Han har, men, Jävlar! Han, han slår mig på fittan, han skär upp liksom, han, han snittar upp hela jävla underlivet, mm. bryter foten på sin eh, dotter och skyller... Fiser på Yasserangi. Ja. Mm. Det enda som saknas egentligen är den här tjocka tanten i sänställning för ett barn ja. att veta att hon var gravid. Det hade ju varit hela cirkeln. Herregud. Vilken... Ja, verkligen. Vilken jävla dag. Mm. Ja, men vi får ta på oss ansvar. Det, kan, det gör jag med glädje. Ja, med glädje tror jag på jag vet, exakt, på den. jag vet exakt vem, vem skulden ligger på. Och det är inte på oss. Det kan vara... Nu kan du få pipa ett namn här när jag säger det. Ah, ja. Utan det är Ja, det var hon som Just startade det. Slå mig på fittan <laughs> Nu kommer min sista Ja Och den sista ja. Kväll är dagens sista Veckans Veckans även sista Månadens nästan Ja, nästan mm. Inte riktigt Nej, det har varit coolt. Det har varit jävligt coolt Ja <laughs> Okej, det är min peak Albin Rolig Här kommer den Skam den som ger sig Vänta, vänta, förlåt Jag vet, men jag är också trött och fnittrig Förlåt, jag ska sluta 2015 jobb Nej Det är så himla synd att det var mitt roligaste Ja Att det bara var 2015 jobbade jag som barback 
på Clarion Hotel Post. Som barback kallas man nissar av bartenden och jobbet går ut på att plocka disk, se till att alkohol, nötter och is alltid finns tillgängliga bakom baren samt observera mänsklighetens förfall i realtid. Kunderna var mest trötta konsulter som efter ett par whisky halvslumrade på stolen innan de gick upp på hotellrummet. Medelålders kvinnor på AV som efter ett par glas rosé alltid skulle klämma min rådnande stackars kollega Albin på rumpan. Samt nyrika normen vars favoritsyssla var att knäppa med fingrarna åt oss i personalen och beställa svindyr champagne de senare lämnade o- ouppdrucken. Något som kallades att traska av bartenden som förklarade för mig att de... Efter att vaska blev olagligt märkt en ökning av att istället beställa dryck och sedan, ja, traska. Med i klientelet fanns även, likt alltid, ensamma män med endast en sak på hjärnan. Att få doppa. Dessa män var både underhållande och sorgliga att se på. Och ibland kunde vi i personalen slå vad om en femtelapp på hurvida Anders försök att förföra en gift medelålders kvinna skulle funka. Dessa försök innefattade oftast... Att skicka över en drink eller flaska vin till det utvalda bytets bord eller försök till småprat som snabbt minnade ut i tystnad. Vad är det, Johanna? Nej, det var ingenting. Nej. En dag beskådade jag dock en man, vi kan kalla honom Mats, för han såg ut som en Mats. Som efter ett par drinkar i kroppen verkat få nog av så kallat spela spelet. Kring klockan 00 noterar jag och övriga kollegor denna Mats då han tycks cirkulera ensam i lokalen istället för att dansa loss till Despacito med övriga konsulter. Vi ser Mats liten tiger röra sig ut med väggarna, beskådandes grupperna med kvinnligt sällskap. Vi ser honom ge sig själv ett pepptak, gå fram, introducera sig och sedan säga något vi inte lyckas höra på avstånd. Detta något tycktes dock störa de kvinnliga sällskapen då hans ord besvarades med äcklade miner. En suck eller bara totalt ignorerande. Mats upprepade denna rutin och nyfikenhet grodde i oss små underbetalda nissar. Efter någon timma ser jag till att gå fram och plocka vinglas lagom till Mats kanske sjätte försök. Denna gången vid ett bord. Han ger sig själv ett pepptak, går bestämt fram och jag hör honom säga Hej! Jag heter Mats. Vill du knulla? <laughs> Kom igen Mats, du kan göra det här. Gå fram bara. Det är inte på någon skärm. Alltså du är alfa. Du är beta. Du är delta. Du är epsilon. Ja, du är allt. Sigma. <laughs> Tystnad. Det var oklart vem av de fyra kvinnorna han frågade, men svaret blev surprise. Ett tydligt nej tack. Mats ser lite nedslagen ut. Men börjar genast skanna lokalen efter andra damer som anländer i en jämn ström. Jag försöker hålla minen, plocka vinglasen och informera sedan vakten om situationen som går fram till Mats och förklarar att han behöver hålla sig i skinnet annars åker han ut. Sagt och gjort. Mats ber om ursäkt och flyter in i skuggorna. Vi hoppar fram till 02.45. DJn har packat ihop, vakten slängt ut de sista gästerna och vi nissar står nu vid receptionen tillsammans med bartenderna för att ta emot vår del av kvällens dricks. Då detta var en massa år sedan vet jag ej hur hotellet ser ut nu men på den tiden var det utformat som så att baren med dansgolv låg till vänster om den stora trappan som från receptionen tog gästen upp till sina hotellrum. Vi har alltså sikt över både den stängda baren samt trappan till övervåningen där en ensam kvinna som befunnit sig i baren under kvällen nu står och letade efter kortet till sitt rum i handväskan. 
Plötsligt noterar Albin en rörelse i mörkret som ligger Nej. över den nedsläckta baren. Han står till mig på armen och tillsammans med övriga kollegor ser vi honom. Mats! Den lilla jäveln tycktes han gömt sig under kvällen och kom nu fram bakom ett av skinkorna som användes för att separera dansgolvet från borden. Nu rörde han sig väldigt vingligt ur skuggorna bort mot den lyckligt ovetande kvinnan. Det hela påminner om en scen från Planet Earth och i huvudet hör jag David Attenboroughs röst. The hour is getting late and the male has awaited his moment for hours. Patiently contemplating his plan for mating. The question is, will he succeed? <laughs> Vi står tysta och ser med skräckblandad förtjusning hur Mats ger sig själv ett sista pepptak. <laughs> Rätta till kavajen och går fram till kvinnan vid trappan. <laughs> Den här gången hör vi alla tydligt. Hej, jag heter Mats. Vill du knulla? Spänningen är olidlig. Kvinnan vänder sig om. Titta på honom upp och ner, sedan till vänster och höger, innan hon tydligt proklamerar Ja, ja det vill jag. Vi är chockade. Mats brister ut i ett leende. De lägger armen om varandra och som upplyst av Afrodites ljus ger de sig tillsammans av uppför trapporna mot kvinnans hotellrum. Applåder <laughs> Några av kollegorna lyfter näven I solidaritet med den broder Som lyckats med uppdraget Och jag ger surt min kollega Mohammed som visste bättre Än att uppskatta den manliga driften till fortplantning 50 spänn <laughs> Skam den som ger sig Tack för en underbar podd <laughs> Och det var så jävla obehagligt när han satte Men hon ville också ha lite kul Alltså här är det ändå fint ja. Alltså, för det lät ju som en gärningsman har beskrivit Ja, ja gud ja. Uh, Men, men ändå att han är så artig alltså, mm. så här, ändå så här, Hej, jag heter Mats Vill du knulla? Hej, Saga Norén, Länsk i Malmö mm. Vill du knulla? Det är lite så halvanspritt kanske men, ja, det, det gick liksom, det var ju ändå snacket så Att om man frågar tio personer Om man inte liksom är helt uh, Alltså om man är liksom, ser ut som en vanlig människa Och frågar tio personer ja. Så liksom att det, det, det kommer till slut Eller tio, kanske tjugo då mm. Att det till slut räcker det Mm. Jag tänker också att det är liksom vid så salongs och vid sitt hotellrum mm. att man är så nu man, det bara kommer den sista sån lockelsen så att ah vad fan jag står ju redan. Ja, men hon måste ju vara så här okej okay, kolla på honom finns det någon annan någon nej. annan jag är ju på väg mm. in nej. i mitt nej alltså, Fine. Nu jag Fine. Ju ah fan vi kör väl då. Ja. Oh, gud. Otroligt kul. Ja, men lite äh, grattis. Ja, till båda. båda ju. Okej, okay, jag började då. Ja. Mm. vi ska vi dra igenom våra historier Let's do så att it. vi väljer ut en rackare. Mm. Jag började med julbord i Sönsvall. <laughs> ja. ja, det var egentligen bara det var bara eh, liksom Förlåt, liten... vi har väl redan en segrare. Jo, men vi har ändå läst ja, det ja, bara. Mm. Jag är inte helt säker. Formalia. För jag har en till som jag håller som eh, topp två Ja. Skottet i Florida. <laughs> det var alltså ryggskottet. Ja, mycket bra. Jag kan relatera otroligt. Mm-hmm. Och så räckfrossan, den stackars oh. eller sen som hade ätit allt skal. <laughs> det, är som att, det är som att tömma ett ballerinapaket och bara äta plasten nu. <laughs> Men då har man ändå så vridit isär toppen från botten, ja. skrapat av nogaten, lagt i en skål och sen bara ätit pappers. Varför <laughs> packningen? Det är så dumt. Jag tar en sån kaplussan, tagit ut sugröret ur plasten, knäglat ner det, tömt hela förpackningen. Ja, slängt sugröret, ätit förpackningen. <laughs> ja. 
Det var det klara med lite. Är det jag nu? Eh, då hade jag ju klosterskitan. Ja. Mm, jag hade glaskvinnan. Ja, just det. Alla väldigt inst- alltså mycket bra. Ja. Eh, och sen hade jag ju då meta eller ert ja. fel som ju Ja. ja, det var den jag det är, det var ja, Vi vet ju vems fel det är. Vi vet mm. vems fel det är. Mot de andra, för det har ju varit, faktiskt varit extremt bra historier idag. Ja, det har verkligen varit. Jag hade sockerfria skammen. <laughs> Otroligt. Otroligt. Otrolig historia. Ja. Sen hade jag fia fekalier. Ja, också jättebra. <laughs> <laughs> fia fekalier är... Fan, jag vill ta alla känns som. Ja. Alltså fia fekalier vill jag verkligen ta så att pappan får reda på det. Ja, alltså ni som det. lyssnar på det här som vet, som ja. har hört om det. Ni måste berätta för pappan. Ja. Få honom att lyssna på det här. Det är ett måste. Fan, det har varit så kul om fia fekalier som hon väl heter nu. Bara så tipsa pappan om kaffrepet. Ja. Och sen börjar han lyssna från avsnitt ett. Ja. Så när som helst, de bara har det hängande över sig det, Den bilen Vad fan igen Vad är det du säger Jag tror inte man knäcker bra i stövlarna i tolv år Finns Österbotten Är det bara i Finland Jag vet faktiskt inte men Vi måste väl vara på Eller? Jag bara tänkte Österbotten, jag tror ja, Österbotten är väl är Finland, Finland. Det är Finland Men jag tänkte om det fanns i Sverige också jag tror inte det. Jag har inte lärt mig det så. Men jag, Nej, inte jag heller. Jag, lärt mig alltså, jag bara tänkte om jag var puckad. Mm, ja, men det är vi väl allihop va? Ja, ja, man får... eh, och den sista du hade, Albin? Skam den som ger sig. Ja. Också, ja. också otroligt. Ja, Mats på Clarion Post. Men jag tror ändå vi får säga meta eller ert fel. För det är också lite reklam för den här podden. Ja. Ja, men, äh, om folk börjar dela den som om äh, just det, ja. om man berättar den så måste man också ha med ja, men, och att den var ju, alltså jag är bara så här för jag tänkte så här, om jag skulle skriva, skriva en historia mm. in hit som är lögn mm. hur skulle jag göra då nu för vet att få med jag. den ja, alltså, ja. Så här, hur skulle jag få den vinna för det här är för bra ja. den är för bra men, men och så här, också åtta bananer det är inte konstigt jag har tänkt på det här på senaste jag mm. såg som liksom en tvååring äta en banan på bussen ja. mm. vad sexigt det ser ut ja, ja nej, men två <laughs> Tvååring väger ju 10 kilo. Mm. Ja. Och de är så här, ät nu upp hela bananen. Det är som att jag skulle äta 10 bananer på bussen. Mm. Ja. Det är så jävla sjukt mycket mat du för ett barn. Du växer ju lite mindre också. Jo, jo, men det är inte, de äter inte bara en banan. Men det är så tio, alltså vad tänker i vikt vad mm. en banan är för en sån. Ja, men det verkar inte vara... De verkar ha en bananmage barn. Alltså, ja, det, det kan verkligen sitta i sig en banan hur lätt som helst. Ja, det är, det är helt sjukt. Helt sanslöst, ja. Eh, ja, Österbotten är väl bara Finland. Så att du hade helt rätt. Och det är Finlands största landskap. Mm, Eller landskap är det inte. Utan, det är det säkert. Och det är det säkert. Jo, det och det är ett landskap. Mm. Mm. Men hörni, ja. då vet vi det. Ja. Kul, vad okay. roligt. Vilken, vilken jävla skörd idag. Ja. Tack ja. alla som har skrivit in. Så det är alltså historien nummer fem. Eller var det din sista? Det var, ja, min, var det sista. Sista. Mm. min sista. Min sista var det, just det. Så är det åtta. Ja. För visst kan vi inte ta... Vi måste ändå hellre fria än fälla. Vi vet inte att det är lugnt. Nej, att det nej, är det för är bra. Det personen frågar blir säkert skitsur, men det var bara för ja, bra. Mm. Den är verkligen otrolig. Och sen för jag vet vad som fick mig att tänka att det är lögn. Man gipsar inte tår. Jo, jag har gipsat äh, det är en tår. Ja. Ja, för jag har alltid hört när jag bröt tår. Jag gipsar inte tår. Kolla på det. Lägg upp en bild på det. Okej, historien nummer åtta Ta ni och kuta med Otroligt, meta mm. och Förlåt att jag, jag bara, Det var lite för mycket bara <laughs> För att jag Det var för kul oh. Vi ja, skickar det här era det. historier till 
Kafferepet podd med ett d. Kafferepet podd at gmail.com. Fia Lo Armström. Ut de nio bästa. Skicka nu in hemdhistorier eh, så vi får ett specialavsnitt. Så att vi kan be om ett nytt. Vilket kommer bli en julspecial. Det kommer bli absolut. Det kommer bli en julspecial. Och Fia då kan vi ju hälsa Medan endast på detta sätt Hon lyssnar väl på podden hoppas jag. Ja det gör hon, hon lyssnar på podden Att vi slutat de här julbordshistorier Ja innan julbord <laughs> Men ni kunde inte Ja det kunde inte veta Men Fia om pengarna ska in på gott <laughs> ja. Det är så jävla synd att vara livägen När det är du som är greve alltså, Fy fan vidrigt liv ja, Och tack så hemskt mycket Daniel Aldemark På One Touch Edit för jinglar och klippning Du är bäst Och jag har yes. lite, man hinner precis bli prenumerant För att få lyssna på nästa För den här månadens mm. Vad kommer jag hinna även Jag skulle säga att det utan tvekan topp tre. Kanske till och med en av de bästa gästerna vi har haft. Det var, det var också... helt otroligt. Ja, jag tyckte det var så kul. jävla mysig stämning i rummet. Och så finns det historia. helt klippt och skuren för att ja. vara med i sig. Ja. Hon bjöd Verkligen. på så mycket. Alltså hon, bjöd, alltså hon... hon bjöd på riktiga kafferepet historier. Ja, ja, visst. Bara, alltså... Och alla var om henne ja. själva. Ja. Det, det var otroligt. Jag har berättat vidare eh, en eller två av dem ja. redan. Ja, så bli prenumerant och går man in på under produktion.se-cigarrrummet man, man prenumererar då för 29 kronor i månaden och får tillgång till men vi plockar ut de roligaste människorna i Sverige som får berätta sina roligaste historier mm. det är alltså någon slags perfekt podd ju ja, så bli prenumeranter på det så att vi kan fortsätta ge fia pengarna hon förtjänar <laughs> <laughs> hörni trevlig helg trevlig helg, trevlig helg. Hejdå. Hejdå. Hejdå.